0: Ich freue mich sehr auf eine neue Episode im Karrieretalk. Endlich ist es wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ich bin heute in Gelsenkirchen im Herzen des Ruhrgebietes unterwegs. Im neuen Logistikzentrum der Ferdinand Bielstein GmbH und Co. KG bin ich Gast bei Thomas Pederiva, dem Group Director Supply Chain Management und Logistics. Ich freue mich außerordentlich in der Person von Thomas Pederiva eine weitere Karriere im Supply Chain Management live vorstellen zu dürfen. Im Laufe seiner Karriere hat Thomas viele Facetten des Supply Chain Managements in unterschiedlichsten Branchen kennengelernt. Aus diesem Grund werden wir nicht nur über seine Karriereerfahrungen im Allgemeinen sprechen, sondern auch über die möglichen Unterschiede, die es im Organisationsverständnis eines Supply Chain Management gibt. Also, bleibt dran, ich wünsche viel Spaß und zahlreiche Karriereinspirationen oder Aha-Momente. Ja, hallo Thomas, äh, herzlichen Dank, äh, dass ich heute sozusagen in deinem Logistikzentrum, um das mal so zum Ausdruck zu bringen, hier in Gelsenkirchen zu Gast sein darf. Danke auch für deine Zeit, die du investierst hier für den äh, Karrieretalk, um mit dir über deine beruflichen und auch deine Karriereerfahrungen zu sprechen. Ja, nochmal herzlichen Dank und... Von meiner Seite auch nochmal, obwohl ich zu Gast bin, ein herzliches Willkommen. Ja, zunächst möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, deinen bisherigen Werdegang kurz vorzustellen. Du hast ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert, mit dem Abschluss zum Diplomkaufmann an der Universität, nicht ganz so weit von hier entfernt, Duisburg-Essen hast dann den beruflichen Einstieg äh, gefunden als äh, DV-Organisator bei einem Unternehmen der Antriebs- und Verkehrstechnik, äh, spiegelte sich schon so langsam vom Anfang an, äh, was in die richtige Branchenrichtung, <lacht> wohl offensichtlich. Und nach vier Jahren bist du dann als Senior Manager in die Beratung gewechselt und hast dich dort mit Supply Chain Lösungen und äh, Implementierungen beschäftigt. Auch das sicherlich ein Aufgabenfeld, was du hier bei Bielstein gut gebrauchen konntest. Und nach sieben Jahren bist du dann in die operative Logistik gewechselt und hast bei Harvey Logistics die Position als Head of Inbound äh, Logistics übernommen. Auch dort warst du sieben Jahre tätig, bevor du dann als Senior Director Supply Chain Management zur Metro gewechselt bist. Und nach über fünf Jahren dort erfolgte dann der Wechsel in ein ganz anderes äh, Branchensegment aber als äh, Vice President Supply Chain Management äh, im weiterhin gleichen Positionsumfeld und zwar zu Unity Media. Und jetzt bist du seit zweieinhalb Jahren äh, bei der Ferdinand Bielstein als äh, Group Director Supply Chain Management und Logistics äh, tätig. Also eine wirklich spannende berufliche Entwicklung und Karriere im wenn wir es mal so sagen dürfen, klassischen Supply Chain Management und äh, da müssen wir mal drüber reden, wie das so alles entstanden ist, äh, was so deine Beweggründe waren und vor allen Dingen, was deine Erfahrungen in der Karriereentwicklung war. Um da mal einzusteigen, äh, was mir als erstes aufgefallen ist, ist deine doch recht lange Verweildauer, wenn man das heute mal so betrachtet bei einzelnen Unternehmen. Heute besteht ja eher der Trend, mal schneller zu wechseln, um die Karriereleiter äh, nach oben zu fallen. Also eher mal so ein Trend, alle drei bis vier Jahre zu wechseln. Mal so rückwärts betrachtet, was war für dich im Blick äh, zurück die Initialzündung, wenn du über einen beruflichen Wechsel nachgedacht hast? Das ist natürlich so, ähm, beruflicher Wechsel, was heißt das? Das heißt ja immer,
1: eine persönliche Weiterentwicklung, ähm, die, man, die man, anstrebt, und das ist äh, bei mir immer wichtig gewesen, welche Aufgaben ich in dem jeweiligen Unternehmen, in dem ich äh, tätig war, ausführen können, welchen ja. Verantwortungsbereich ich dort habe ähm, ausführen können. Äh, und dann kommt man manchmal zu dem Punkt, wo man denkt, boah, jetzt, jetzt hat man ein Level erreicht, äh, wo es, wo es ja erstmal stagniert und jetzt mhm. äh, hat man vieles in dem Umfeld, in dem man sich bewegt hat, schon erlebt und gesehen und um sich dann persönlich weiterzuentwickeln, ähm, muss man halt den nächsten Schritt gehen, muss in ein anderes Umfeld gehen, äh, wenn ich das mal so reflektiere, ja. ähm, der wächst in die Beratung natürlich, um einfach ein, ein, ein breiteres Wissen über, über Unternehmen zu bekommen, äh, getriggert. Ähm, dann wieder zurück äh, der Wechsel in die, in die Industrie, natürlich dann auch sehr stark verbunden mit äh, einem Wechsel in der familiären Situation. Ne, das Beraterleben, mhm. ähm, ist, die ja ist sicherlich auch sich, bekannt ist, ja. reisemäßig sehr intensiv und sobald mhm. Familie äh, da ist, auch nicht mehr, nicht mehr so ganz kompatibel. Äh, und dann ist es natürlich so, ähm, in den Unternehmen, in denen ich dann in der operativen Verantwortung Stand, die sich auch von der Größenordnung sehr deutlich unterschieden haben, sodass man dann immer gesagt hat: Okay, ja. deshalb auch der, die relativ lange Verweildauer dort. Für mich ist es immer wichtig, die Themen aufzubauen, aufgebaut zu haben, auf ein gewisses Level gehoben zu haben. Und, und wenn es dann quasi in den, ich sag mal, ins Verwalten geht, habe ich dann häufig, das, häufig das, das Gefühl bekommen: tatsächlich, es wird jetzt erstmal langweilig. Und es ist auch an der Zeit, sozusagen, ähnlich wie ein Trainer im Fußball, einfach zu wechseln, in ein neues Umfeld zu kommen, mhm. um dann auch wieder mit dem, was man, was man kann und gelernt hat in seinen bisherigen Entwicklungen, dann auch ja, wieder punkten zu können. Ja, okay. also, und, und richtig ist, ich glaube tatsächlich, dass, dass dieser Pfad, früher hat man mal so gesagt, so eine 3-5-7-Regel. Irgendwo das das Mittelmaße fünf 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 ja. Jahre hätte ich gesagt ist auch heute nicht verkehrt in dem Unternehmen zu zu verbleiben weil bis ja. man seine Wirkung wirklich entfaltet hat dauert seine ich Zeit und wenn man zu früh wechselt, äh, ja, dann, ja, dann lässt man Dinge auch unerledigt,
0: die ja. man noch hätte erledigen können. Ja. Man spricht ja auch gerne davon, dass eine Handschrift sozusagen genau. von der jeweiligen Führungskraft genau. auch erkennbar sein sollte. Genau. Genau. Aber um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen in zwei Stichworten, das eine war immer das Thema bei dir Entwicklungsmöglichkeiten und das andere würde ich mal so bezeichnen auch mal, einen anderen Blickwinkel einzunehmen über andere Bereiche oder Branchen, genau, genau. Äh, auch wenn die Aufgabenstellungen vielleicht äh, ein Stück weit vergleichbar waren. Genau, ne, mhm. das ist richtig,
1: gerade in, in andere Branchen zu gehen, auch in andere Größenordnungen. Mhm. Ne, wenn ich jetzt wir, an meinen Wechsel von, von Harvey Logistics hin zur Metro ja. äh, denke, aus einem, ich sag mal, eher mittelständisch geprägten, auch international tätigen, Unternehmen dann wirklich in einen, in einen Großkonzern zu wechseln. Ja. Das ist natürlich nochmal ähm, was, was
0: ungemein auch den Erfahrungshorizont äh, anreichern kann. Mhm. Was waren da so deine größten Herausforderungen oder Umstellungs, ich sag mal Einstellungen, die notwendig waren, wenn man so vom kleineren Unternehmen zu einem Konzern äh, wechselt, äh, vermutlich liegt das so an den Themen, Entscheidungen brauchen und Investitionen brauchen wesentlich länger, genau. weil es einfach mehr hierarchie gibt und mehr Personen gibt, die was zu entscheiden haben. Genau, das, das Ganze ist natürlich, wenn, wenn man aus einem eher mittelständig
1: geprägten Unternehmen kommt und sehr, sehr kurze Entscheidungswege hat mhm. und äh, letztendlich auch Entscheidungen vorbereiten und treffen kann in einem sehr, Überschaubaren Kreis an Kollegen mhm. ähm, hin in einen Großkonzern, ähm, wo Entscheidungswege sehr, sehr viel länger sind und wo man sich natürlich auch, ich sag mal so ein bisschen in dem Thema ähm, Politik im Unternehmen äh, sich damit auseinandersetzen muss. Und das war auch damals, äh, ich sag mal so, eine der, der größten oder der, der wichtigsten Ratschläge, die, äh, die ich damals auch durch den Kollegen äh, bekommen habe, der mich quasi für die Metro- gefunden hat ja. und auch der, der größte Hinweis, achten Sie darauf, wenn Sie zu einer, zum Unternehmen wie der Metro wechseln, ist der Anteil der Politik wesentlich höher, wesentlich höher als, hm. als den, den Sie jetzt kennen. Damit müssen, ja. damit müssen Sie auseinandersetzen und dann müssen Sie auch bereit zu sein,
0: diesen Weg zu gehen. Ja. 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 Das ist richtig so. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, dass man sich dessen im Klaren sein muss, je größer, je konzernmäßiger genau. die Aufgabe wird, dass man umso mehr Politik eigentlich genau. betreibt. Und für jemanden, der lieber das Operative äh, liebt und genau. sich da mit äh, Details auseinandersetzt, ist das dann nicht unbedingt ja. so das Richtige. Man ja, kann es auch positiver ausdrücken. Äh, Netzwerk. Netzwerk ja. ist umso entscheidender, je größer die Organisation ja. ist. Ne? Ja, ganz genau. Richtig. Lass uns mal ein bisschen so zum Anfang äh, deiner Karriere äh, zurückgehen. Du hast ja nach dem Wirtschaftswissenschaftsstudium angefangen als äh, DV-Organisator. Das ist ja jetzt im, auf dem ersten Blick erstmal was anderes als das Thema Logistik und Supply Chain Management. Wie, wie kam erstmal der Einstieg zum DV-Organisator und wann bist du mit dem Thema Logistik und Supply Chain Management in Berührung gekommen? Mhm. War das mehr dann Zufall oder eine bewusst angestrebte Richtung, also in Richtung Logistik und Supply Chain? Ich, ich glaube, das war eine, eine natürliche
1: Entwicklung. Ich starte noch mal zu dem Schritt hin zum DV-Organisator ja. mit einer kleinen Korrektur zu meinem Werdegang. Okay, ähm, ähm, richtig ist äh, Studium Wirtschaftswissenschaften, richtig ist auch äh, Diplom Kaufmann, aber ähm, schon mit dem Schwerpunkt der Wirtschaftsinformatik. Ah,
0: okay. Und die
1: Wirtschaftsinformatik ist ja eigentlich, äh, eigentlich als Disziplin äh, so der der Bereich, der übersetzt zwischen Fachbereich und der reinen Informatik. Mhm. So und insofern war der Einstieg als dv organisator in, in meinem Empfinden eigentlich genau richtig, weil in der Rolle, die ich äh, bei dem Unternehmen äh, Pinch Sparmark hatte, war ich für die Implementierung eines ERP-Systems verantwortlich, ah. ähm, was dadurch, dass äh, auch Pinch Sparmark ein mittelständisch geprägtes Unternehmen war, natürlich den großen Vorteil mit sich gebracht hat, dass man über sämtliche Prozesse im Unternehmen ähm, ähm, eingebunden war und sämtliche Prozesse die in dem Unternehmen stattfinden, dann auch in, de, in der Software hat abbilden müssen. Ja. Ja, das heißt, schon da äh, bin ich sehr intensiv mit gerade prozessen das ist ein, ein Unternehmen im Anlagenbau gewesen, der Lagerführung, der Produktionsplanung, ah, okay. der Disposition in Berührung gekommen, mhm. äh, was dann auch sozusagen ähm, mir sehr geholfen hat in meinem Wechsel in die Beratung. Mhm. So, in der Beratung bin ich dann sehr schwerpunktmäßig ähm, bin ich gestartet, äh, auch mit dem Thema, wir führen ERP-Systeme ein, Bahn, damals noch sehr aktueller Markt, SAP, ja. äh, und da immer mit dem Schwerpunkt ähm, ja, Materialplanung, Produktionsplanung, also auch, ein, ich sage mal, heute würde man sagen, eine Teildisziplin des ganzen Themas Supply Chain Richtig. Management. Mhm. Ähm, äh, und habe dort sozusagen diese, diese Themen sehr intensiv verfolgt und bin dann dadurch, dass das natürlich auch immer bedingt, wenn ich eine Software einführe und ich beschäftige mich mit dem Thema Planung, ich mir natürlich auch konzeptionell Gedanken machen muss und hatten dann das Glück, dass wir in der Beratung einen, einen Partner bekommen haben, der, der das Thema Supply Chain Management für, für die KPMG als, ich sag mal, Software unabhängiges Thema aufbauen sollte okay. und der mich dann gefragt hat, Thomas, hast du nicht Lust, in mein Team zu kommen? Und da mitzuwirken, ja. äh, was ich dann gerne gemacht habe. Und somit bin ich quasi immer mehr ja. quasi von dieser sehr stark Software-basierten ähm, Vorgehensweise in das Thema, ja wie muss ich das überhaupt konzeptionell aufbauen? Was sind überhaupt mhm. meine Anforderungen, ja. um eine vernünftige Planung, ein, ähm, eine Materialversorgung äh, sicherstellen zu können?
0: Ja, ja ähm. spannend. Ja, das erklärt das äh, sehr gut, wie die Entwicklung dann zustande gekommen ist und zeigt eigentlich, ja, alle Wege in die Logistik und im Supply Chain Management genau. sind möglich, weil Richtig. Logistik und Supply Chain Management ja nun eine sehr breit gestreute Disziplin ist und da kann man von allen Seiten sozusagen dann hinzustoßen. Ich glaube, mhm. das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Jetzt hast du in deinen circa 25 Jahren im Supply Chain Management äh, verschiedene Aufgabenstellungen kennengelernt und auch, ja, wie du es gerade schon sehr plastisch geschildert hast, zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Wie hat sich so aus deiner Sicht das Supply Chain Management in den letzten fünf bis zehn Jahren verändert und wie wird es sich in Anbetracht der aktuellen Diskussionen um Lieferketten, Energieproblematik und so weiter in Zukunft verändern? Aber wahrscheinlich liegt die Zukunft schon relativ nah, oder? Ich, ich glaube, in, in manchen Fällen liegt die Zukunft schon relativ nah und ich, ich
1: glaube, die, die Veränderung im Supply Chain Management, die ich erlebt habe, die ist immer die geht immer so ein bisschen parallel auch mit der technischen Weiterentwicklung, mhm. auch mit der Weiterentwicklung der, der Systeme, die wir, die wir zur Verfügung haben, um einfach Informationen schneller zu verarbeiten, besser zu verarbeiten, als das in der, in der Vergangenheit möglich war. Ich glaube, auch die Sicht auf die Disziplin Supply Chain Management hat sich geändert. Mhm. Ähm, die ist, glaube ich, noch nicht in allen Branchen so weit ausgeprägt, dass, dass dort wirklich ähm, sozusagen auch der Mehrwert dessen erkennbar ist, dass ich eine, ich sag mal, eine, eine Instanz im Unternehmen habe, die sich wirklich End-to-End-Prozesse ansieht. Aber immer mehr Unternehmen gehen in die Richtung und äh, bauen auch ihre Organisation aus meiner Sicht in, die, okay. in dieser Richtung aus. Na, wenn, ja. ich, wenn ich auf meinen Start, ähm, an meinem operativen Start zurückblicke, ähm, bei, bei der HW Logistik, da, da durfte eigentlich das Wort Supply Chain Management noch gar nicht in der Form benutzt werden. Ähm, da haben wir dann äh, Beschaffung, äh, Inbound-Logistik ja. dazu gesagt, was aber letztendlich ähm, auch eine Form von Warenflussmanagement bedeutete, ähm, weil wir im, in meinem Bereich die Verantwortung letztendlich getragen haben vom, für den Warenfluss vom Lieferanten
0: letztendlich bis sozusagen äh, zu unserem Kunden mhm. sprechen. Also kann man im Prinzip sagen, dass die technologischen Entwicklungen ein Stück weit so der Treiber auch ja. sind für die, Entwe für die weitere ja. Entwicklung des Supply Chain Management. Und das führt mich dann gleich zum nächsten Thema oder zur nächsten Frage, äh, was du schon bestätigt hast äh, durch deine Erfahrung, dass das Supply Chain Management immer technologieorientierter wird. Automatisierung, Digitalisierung, mhm. gerade Automatisierung mhm. haben wir uns ja gerade hier auch bei der Besichtigung des Logistikzentrums wirklich so live vor Augen halten können. Jetzt gibt es natürlich immer die andere Seite, das ist das Thema der Automatisierung, aber ein Stück weit braucht es ja auch Menschen, die die Automatisierung auf den Weg bringen. Und äh, da würde mich mal deine Erfahrung oder Einschätzung interessieren, was das eigentlich für das Ausbildungs- und Qualifikationsprofil bedeutet, wenn man zukünftig als Führungskraft im Supply Chain Management erfolgreich sein will. Muss man dann, oder andersherum gefragt, ist es dann von Vorteil, so wie du, dass man eigentlich aus dem Wirtschaftsinformatikbereich kommt? Dann macht es einem dann vieles leichter, um Dinge zu verstehen von technologischen Entwicklungen? Oder wie würdest du die Situation einschätzen, was so das Qualifikationsprofil der Zukunft äh, anbetrifft? Na, ich ich, ich glaube, das kommt
1: jetzt immer so ein bisschen darauf an, wo man seinen Einstiegspunkt sieht in das, mhm. in das Thema supply Chain. Das ist, ist ja relativ weit gefasst. Wenn ich mal das ganze Thema Planung mir angucke, dann ist natürlich eine, eine sehr hohe Affinität auch zur, zur Informatik, ähm, ähm, zur Wirtschaftsinformatik, zu Systemen sicherlich extrem hilfreich. Mhm. Ne? Also das ist so der, ich sag mal, der übergeordnete... Ähm, das Dach sozusagen. Das Dach, ne? ja. also ich, ich fange mal an, also so, so differenzieren wir es, wir haben... Wir haben grundsätzlich, müssen wir uns ja die Frage stellen, wie bauen wir unser Netzwerk auf? Wie bauen wir als Firma unser Netzwerk der Logistik, der Supply Chain auf? Mhm. Sowas zu beurteilen, braucht Systeme und die kann ich natürlich umso besser bedienen, je mehr ich auch sozusagen in dieser Welt groß geworden bin. Mhm. Jetzt gibt es aber auch einen anderen Weg, den ich gehen kann. Wenn ich mir das Logistikzentrum angucke, muss ich natürlich auch eine Affinität für Technik haben. Aber das ist eine andere Dimension. Da komme ich eher aus der ja ich sag mal, aus der klassischen Logistikwelt und, und verfolge, was kann ich an Automatisierung mitbringen. Da würde ich sagen, ist ein, ein technisches Studium auch gar nicht verkehrt oder eine technische Ausbildung nicht verkehrt, ja. äh, um, um dieses Verständnis mitzubringen. also ich, ich glaube da, und das ist, glaube ich, das Gute an der Disziplin, äh, sie, sie bietet eigentlich für, für viele,
0: für viele ähm, Werdegänge oder für viele Ausbildungen eigentlich ein, eine gute Einschiebsoption. Ja. Ja. Lass uns mal so abgeleitet von deinem Werdegang auf das nächste Thema einsteigen. Du hast jetzt verschiedene Unternehmen mhm. kennengelernt, hast gesagt zu Entwicklungsmöglichkeiten heißt auch unterschiedliche Branchen mhm. kennenzulernen, da mal einen Einblick zu bekommen, wie das Verständnis dort ist. Lass uns mal an deinen Erfahrungen teilhaben. Gibt es Unterschiede im Supply Chain Management von Branche zu Branche oder geht es eigentlich immer um die gleichen Themen und Herausforderungen getrieben von logistischen und Supply Chain KPIs? Ich, ich sag mal vom Grundsatz her, wieder ganz allgemein gesprochen, geht es
1: eigentlich überall darum, wie schaffe ich das mit meinem Unternehmen, sozusagen die Kundenerwartungen bestmöglich zu erfüllen. Mhm. Ne, klassischerweise, wie schaffe ich es, Produkte, die das Unternehmen anbietet, für den, für den Kunden so gut wie möglich verfügbar zu machen und ja. so schnell wie möglich ähm, sozusagen dem Kunden ähm, zur Verfügung stellen zu können. Was ja heute gerade das, ein hoher Wert ist. Das ist ein hoher Wert und das, ich sage mal, da decken sich, glaube ich, alle Branchen. So Dann, dann geht es so ein bisschen in die Details, wo ich persönlich Unterschiede festgestellt habe. Natürlich ja. ist, ein, ist, ist die, die Food-Branche anders aufgestellt, was zum Beispiel auch den, den Inbound-Beschaffungsmarkt anbelangt, mit in der, in der Regel sehr, sehr viel kürzeren Wiederbeschaffungszeiten, als wir das in meiner jetzigen Branche haben, mhm. was natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten im Sinne der Planung mit sich bringt eine sehr viel höhere Genauigkeit äh, zur Folge hat. Das sind aber für mich Details. Von der, vom, 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 vom Grundsatz her glaube ich, dass das Thema Verfügbarkeit, dass das Thema Bestand, Bestandsmanagement, ähm, saubere Prozesse, ähm, äh, Visibilität über die Prozesse, Transparenz, ja. ähm, dass das eigentlich, äh, was, ich, was ich erlebt habe, in allen Branchen ähnlich das, zu sehen ja. ist.
0: Nochmal einen kleinen Aufhänger zu deinem äh, bisherigen Werdegang. Du hattest es vorhin erwähnt, äh, Beratungstätigkeit als Stichwort. Inwieweit würdest du sagen, hat dir deine Tätigkeit als Berater in einem Unternehmen, ich glaube es war Beering Point, tatsächlich weitergeholfen oder andersherum nochmal gefragt, was lernt man dort? vielleicht anders oder mehr als in einem operativ geprägten Job in einem Unternehmen. Und die sich dann anschließende Frage noch, würdest du einen Abstecher in die Beratung auch heute noch als Karriereschritt empfehlen, wenn man in der Logistik oder im Supply Chain Management Karriere machen möchte? Ja, also un unbedingt. Also ich, ich glaube, mir, mir persönlich hat
1: der, die Zeit in der Beratung extrem weitergeholfen, mhm. weil man dort, ähm, ich sag mal, sehr stark lernt, im, ähm, konzeptionell zu arbeiten, ähm, äh, sehr stark lernt, dass all das, was man sozusagen tut und macht und kann, auch verkauft werden muss. Ja. Also, solange ich keinen Käufer für meine Leistung finde, äh, ein Berater verdient da nichts. Das mhm. ist, äh, ist ein, ein sehr direktes Geschäft. Und das ist aber auch so, wenn ich im, im Unternehmen äh, quasi operativ wieder tätig bin. All das, was ich machen möchte, muss ich irgendwem verkaufen, der äh, im Zweifel seine, seine, seine Zustimmung dazu geben muss. Also insofern, das ist ein, ein sehr guter Einstieg. Und was man auch nicht vergessen darf, man lernt eigentlich in, in, in keinem weiteren äh, Umfeld, so viele Unternehmen kennen in so kurzer Zeit. Ja. Ja. Und das, ja, ja, das, das ist das, wo... Wo einem aus, aus meiner Sicht, äh, wo mir sehr stark geholfen hat, ähm, dann auch Dinge dann hinter in der operativen Verantwortung besser in Kontext zu bringen und vielleicht auch mal mich zu erinnern, Mensch äh, sowas ähnliches hast du doch schon mal bei dem und dem Ex-Kunden gesehen, ja. ähm, das könnte man doch hier auch, auch mal versuchen gut übertragen, ja, und, ja. und übertragen, okay. also das ja, würde ich wunderbar. immer auch ja. ähm, jungen Menschen empfehlen, ähm, da über in, in einem frühen Stadium der Karriere mal sowas zu überlegen, ob das nicht äh, Hilfreich
0: ist. Ja. Dann sind wir sozusagen in deiner jetzigen Position äh, angekommen, aber ja. bevor wir über äh, deinen äh, Aufgabenbereich oder mhm. deinen Arbeitsalltag sprechen, stell uns doch noch mal kurz das Unternehmen Ferdinand Bielstein, wo wir hier sind, mhm. äh, ganz kurz vor für all diejenigen, die das Unternehmen vielleicht nicht kennen oder dazu neigen, es mit einem ähnlichen Namen von Unternehmen zu verwechseln. Ja, okay. Na gut, ähm, die Ferdinand
1: Bielstein ähm, AG oder wie wir auch intern sagen, die Bielstein Group, mhm. na, als, als sozusagen als Dachmarke, ähm, sind Unternehmen in, in Familienhand seit 170, 175 Jahren am Markt aktiv, ähm, sehr dynamisch gewachsen und tätig im sogenannten freien ähm, Automobi Automobil-Ersatzteilmarkt. Mhm. das heißt... Unsere Kunden sind in der Regel Großhändler, Händler im ähm, freien Ersatzteilemarkt. Äh, wir sind ein, ein äh, Vollsortimentanbieter, äh, haben ca. 80.000 ähm, Ersatzteile, in der Regel Verschleißteile für Pkw, Nkw wow. und sonstige, äh, auch, auch im, im Landwirtschaftsbereich, äh, ähm, ähm, ja, äh, Fahrzeuge im Angebot bauen das Sortiment äh, auch immer weiter auf und sehen uns für die Zukunft letztendlich als ja, Anbieter von Mo Mobilitätsleistungen okay. äh, an, ähm, sind international vertreten in Deutschland mit, äh, mit drei Standorten, letztendlich unter der Bielstein Group darf man verstehen, die, die Marke Ferdinand Bielstein, auch Febi, ähm, die Marke Blueprint und die Marke SWAG. Okay. Ja, ähm, eigentlich aus, aus ähm, Akquisitionen dann zusammengewachsen, die jeweils ihren, ihren Schwerpunkt in, in unterschiedlichen ähm, Bereichen des Fahrzeugmarktes dann auch haben. Ähm, wie gesagt, in Deutschland sind wir mit drei großen Standorten vertreten. Äh, mhm. Hier in Gelsenkirchen der mhm. neueste, den wir gerade aufbauen. Äh, wir sind in, in England mit einem großen äh, Standort vertreten. Ähm, vertreten in äh, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Serbien ähm, und beliefern quasi aus diesen Standorten heraus Ersatzteile in die ganze Welt. Okay. Ja.
0: Gut, wunderbar. Ich glaube, das ist dann äh, doch ziemlich deutlich geworden von der Größenordnung und auch vom Geschäftsfeld her, was dahinter steht. Ich würde jetzt gerne mal zwei Fragen ein Stück weit miteinander verbinden. Das eine ist, dass du uns mal so kurz schilderst, wie eigentlich dein Arbeitsalltag als Group Director, Supply Chain, Management und mhm. Logistik so aussieht. Aber auch schon, ich sage mal, aus aktuellem Anlass, weil wir hier in diesem Logistikzentrum in dem Neuen sitzen, das ein bisschen miteinander so zu verknüpfen. So mit der Fragestellung, inwieweit du bei der Entwicklung äh, dieses äh, Logistikzentrums deine persönlichen Vorstellungen einer zukunftsorientierten Logistik- oder Supply-Chain hier mit einbringen konntest. Ich glaube, das hat ja auch einen Großteil wahrscheinlich deines Arbeitsalltags ja. über einige Zeit eingenommen, war also sozusagen der Kern. G genau, das ist, ist einer der, der Kerne meines
1: Arbeitsalltags, natürlich der, der Bau dieses Logistikzentrums, ich, sagen, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in, in meiner ähm, Verantwortung, da ist sozusagen die, die ursprüngliche Planung des Zentrums schon stattgefunden und meine Aufgabe war es natürlich, diesen Bau hier mit zu begleiten und okay. sicherzustellen, dass äh, auch gemäß der Planung äh, das Logistikzentrum auch entsprechend entsteht, mhm. mit äh, dann auch, weil sich die Welt äh, Gerade in der Zeit, in der ich eingestiegen bin, gab es dann auch, dummerweise, das Thema Corona, was, was ja. sich dann entwickelt hat. Ja. Also ich bin im April 2020 gestartet. Im April 2020 sind also die ersten schärferen Maßnahmen, wenn ich mich rückerinnere, dann auch in, der, in, der, in Deutschland letztendlich auch getroffen worden. Das heißt, ich habe lange Zeit auch viele Kollegen nur per, per Skype-Teams kennengelernt. Und in der Zeit lag jetzt auch die Startphase des Baus, des Logistikzentrums okay. hier, ja, was für uns natürlich mengenmäßig zunächst negativ und nach, nach einer gewissen Zeit positiv bis sehr positiv uns auch getroffen hat, sodass wir dann auch Planungen nochmal haben anpassen müssen, nach oben glücklicherweise anpassen müssen und letztendlich klar die Aufgabe auch immer noch sicherzustellen, dass nach dem Bau jetzt das Logistikzentrum auch entsprechend hochläuft und auch die entsprechende Leistung erbringt. Das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil meiner Aufgabe, eine wesentliche Verantwortung auch. Der zweite große Block ist, und das, das gehört auch irgendwie zusammen, dass das ein, ein, ein Bestandteil meiner Aufgabe auch ist, weil ich die internationale Verantwortung auch für die Logistik der Group habe, sicherzustellen, dass wir auch international Sowohl was die, die, die Standorte, die wir haben und auch was die ja. Kapazitäten, die wir international haben, auch so aufgestellt sind, dass wir zukunftsorientiert unser Geschäft betreiben mhm. können. Das ja. heißt, was wir parallel machen, ist auch, wir nennen, wir sagen dazu einen digitalen Zwilling, dass wir sozusagen versuchen, unser gesamtes Netzwerk digital abzubilden. Und dann auch zu bestimmen, welche Warenflüsse sind innerhalb dieses Netzwerks denn optimal? Wie bringen wir Ware am optimalsten von einem unserer Standorte zu unserem Kunden? Ah, okay. Das ist der zweite große Block, ja. der, der unter meinen Verantwortungsbereich füllt. Daneben natürlich auch, ich, ich sag mal, die, die Führung
0: der Logistikorganisation an den Standorten. Ja, ja. Wie groß ist die gesamte Organisation? Und da kommen wir gleich so. Auch zum Thema Führung, du hast es ja jetzt selber angesprochen, auch von deiner Seite schon, welchen Anteil nimmt, wenn man es mal so allgemein zum Ausdruck bringen will, das Thema Führung in deinem Arbeitsalltag? Eigentlich tatsächlich, äh,
1: muss, muss ich fairerweise sagen, muss der Anteil Führung, muss eigentlich noch mehr Anteil im Arbeitsalter ja. einnehmen, das ist äh, glaube ich klassischerweise so, gerade wenn große Projekte laufen, ist man ja. zu tief in, in diesen Projekten drin, aber ich würde schon so sagen, das ist so 50 Prozent meiner okay. Zeit, die sich um Führung ranken, ähm, wenn man mal davon ausgeht, wir haben hier einen Standort, da haben wir in der Phase Ende des Jahres ca. 400 Mitarbeiter, wir haben... In einem anderen großen Standort, ca. 800 Mitarbeiter, so also immer so von über 1200, 1300 Mitarbeiter in ja. der Logistik rein in Deutschland, die wir haben, wo, wo natürlich entsprechend auch Führungsaufgaben zu bewerkstelligen sind. Ja. Natürlich auch mit der
0: entsprechenden Führungshierarchie. Ja. 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 Also wie du schon sagst. Äh das ist Führung ist so wie an der Fleischtheke, es darf immer gerne noch ein bisschen mehr sein, oder? Genau, ne? Und ja. gerade, gerade auch in, in Zeiten, wo halt
1: viele, ich sag mal, auch externe Einflüsse Flüsse bestehen, auch umso wichtiger auch die Mitarbeiter zu motivieren, immer wieder auch Anreize zu geben und auch helfen, sie zu entwickeln, ja. dann auf diese Anreize und auf, ja. auf diese Einflüsse zu reagieren.
0: Ja. Kommen wir abschließend zu einer Frage, die ich immer wieder gerne stelle aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt im Supply Chain Management. Was würdest du jüngeren Nachwuchskräften auch durchaus um mal die Quote ein Stück weit äh, zu erhöhen, was ja auch immer in der Logistik diskutiert wird, an weiblichen mhm. Nachwuchskräften. Was würdest du den jungen Leuten mit auf den Weg geben, worauf sollten sie achten, was sind so die wesentlichen Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, wenn man im Supply Chain Management erfolgreich sein will? Na gut, ich, ich, ich glaube, was was wichtig ist, äh, ähm, ähm, gerade für die jungen Menschen, die
1: direkt von der Uni kommen und die sich in, in dem Feld bewegen möchten. Ich glaube, das ist ein extrem spannendes Feld. Und ja. ich glaube, das ist jetzt, äh, äh, wenn man so in die Zukunft guckt, das ist, äh, da ist viel Technologie drin, da ist viel IT drin, äh, da gibt es auch eine enorme Entwicklung, glaube ich. Also wer Spaß daran ist, eigentlich genau äh, richtig aufgehoben in der Logistik und supply Chain management in den unterschiedlichsten Facetten. Und äh, gerade das Thema, äh, du hattest das angesprochen, weibliche ähm, ähm, Bewerber oder weibliche ähm, Absolventen, Absolventinnen. Ich glaube, dass da, dass da kein Unterschied zu machen ist. Ich selber habe festgestellt... Ähm, wenn ich mal reflektiere, wie waren so meine Neueinstellungen? Mhm. Ähm, kurioserweise bin ich immer, wenn ich auf, auf Qualifikation gucke, glaube ich, dass 80 Prozent meiner Neueinstellungen weiblich waren. Okay. Ähm, aber wirklich auch getrieben dadurch, dass ich sagen muss, gerade die, ähm, die Absolventinnen hatten dann auch im Vergleich eine bessere Qualifikation, mhm. äh, konnten sich besser verkaufen äh, und haben sich, und das ist für mich mal ein ganz wichtiger Aspekt, ne, würde ich mal sagen, Leute, wenn ihr was Logistiknahes studiert, vergesst das nicht mit dem Tag eures Einstiegs im Unternehmen. Ja. Weil genau das ist der Grund, weshalb wir euch einstellen. Weil wir wissen, ihr habt die Theorie noch drauf, die bei dem einen oder anderen, der schon lange dabei ist, vielleicht so ein bisschen auch in den Hintergrund rückt. Ne, und ja. der dann auch vieles per Bauchentscheidung macht, wo ich sage, eigentlich habe ich immer gerne junge Leute dabei, die sagen, na, aber eigentlich gibt es da ja... Da gibt es Theorien zu bestimmten Fragestellungen. Da gibt es auch ganz schlaue Leute, die haben sich Gedanken gemacht und ich würde ja. das so lesen. Das will ich genau haben. Okay. Ja, und Das, das ist, ja. glaube ich, auch ein Punkt, wo man immer nur raten kann, damit könnt ihr euch super einbringen. Okay. Ja. Und wenn ich dann auch noch mal auf die Rolle des Supply Chain Managements eingehen darf, wir sind ja eigentlich in einer, in einer Art von moderierenden Rolle. Ja. Ja, gerade wenn ich, mhm. wenn ich mir die, die Prozesskette End-to-End -end anschaue, ich muss mit dem Einkauf sprechen. Äh, eigentlich muss ich immer mit am Tisch sitzen, wenn der Einkauf mit seinem Lieferanten spricht, weil alles ja. das, was er verhandelt, ist, äh, hat Einfluss ja. auf, auf, auf Prozesse in der Supply Chain, letztendlich auf Prozesse in der Logistik. Mhm. Das Gleiche gilt mit dem Verkauf, mit dem Vertrieb. Alles, was er mit dem Kunden vereinbart, kann Einfluss nehmen. Ja. Das heißt, ich habe eine sehr stark moderierende Rolle. Ja. Ähm, nicht jetzt, um, um ein Rollenbild äh, ähm, ähm, sozusagen zu befriedigen, glaube ich, dass das oftmals auch den weiblichen Kandidaten, Kandidatinnen äh, eher liegt, auch in dieser moderierenden Rolle auch tätig ja. zu sein. Also wie gesagt, äh, um das ganz flapsig zu sagen, da sollte auch keine Angst davor haben, in den Bereich zu gehen, selbst wenn er heute noch äh, überwiegend, äh, sag ich sage jetzt mal ganz böse, viele alte weiße Männer sitzen, da soll ja. man sich nicht von ins Boxhorn jagen ja. lassen, lassen. Das ist ja. ein, ein Bereich, der super Entwicklungspotenzial
0: bietet. Ja, super. Ich glaube, das war sehr, sehr schönes, sehr ermutigendes Schlusswort. In dem Sinne, Thomas, ich danke dir ganz herzlich, ja. dass du die Zuhörer an deinem persönlichen Karriereerfahrungen hast teilhaben lassen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, vor allen Dingen alles Gute und Gesundheit und ja, dass das super Logistikzentrum hier sich jetzt immer mehr mit Leben füllt. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Sehr gut. Danke. Also, danke.